0: Sem máscara é mais fácil, né? <risos> Glória a Deus. Amém. Você está feliz com Jesus? Para você, está sendo bom estar aqui nessa tarde? Amém. Fala assim comigo. Deus quer falar comigo hoje. Deus sempre quer falar. E será que a gente sempre está disposto a ouvir? Mesmo quando Deus... Fala aquilo que a gente não queria escutar. Porque Deus não tem compromisso com aquilo que eu quero, nem com o que você quer. Deus tem compromisso com aquilo que eu e você precisamos. Amém? E glória a Ele por isso. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa tarde. Nós louvamos o Teu nome. Te louvamos por esse tempo de adoração, de louvor. Te louvamos, Pai, porque a Tua presença é real aqui no nosso meio. Senhor, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, não porque fomos obrigados, estamos aqui, Pai, por livre e espontânea vontade e com alegria no coração. Por isso, nós queremos abrir o nosso coração nessa tarde, Pai, para Te dizer que nós amamos a Tua presença. Pedimos o Teu mover, o Teu agir, o Teu operar, Pai, para que tudo aquilo que o Senhor já de antemão preparou para cada um de nós, tudo aquilo que fez parte dos Teus planos e propósitos para a nossa vida, Pai, se cumpra. Porque tudo que nós mais desejamos e queremos é que o Senhor realize em nós o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém? Você diz amém comigo? Amém! Glória a Deus. Meus irmãos, nós ouvimos aqui nos três últimos domingos, a respeito dos dons do Espírito Santo, com muita maestria, pelo nosso pastor querido Rafael Gadelha. E ele vai, na semana que vem, fechar essa série sobre o Espírito Santo. Mas hoje eu queria trazer uma outra reflexão para você, para mim também, a respeito do Espírito Santo, mas falando não dos dons, mas falando do fruto do Espírito Santo. Amém? E o nosso texto não podia ser outro, além de Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Texto conhecido, não é verdade? Esse texto, ele foi escrito por Paulo, na sua carta à Igreja da Galácia, para servir de contraponto àquilo que os legalistas estavam tentando fazer com a Igreja da Galácia, Existia um movimento ali sobre aquela igreja para que eles voltassem ao legalismo, voltassem às práticas da lei, e não vivesse a graça de Deus. Sabe aquela igreja que acha que pelos seus rituais, pela sua religiosidade, ela alcança a Deus? Começa daí né, o erro, porque nós não alcançamos a Deus, é Deus quem nos alcança. Não é verdade? E no capítulo 5, é interessante que o apóstolo Paulo, ele começa falando das obras da carne. Alguns versículos antes. E ele, em contraponto às obras da carne, ele fala para a sua igreja, e fala comigo e com você, porque nós somos igreja, a respeito do fruto do Espírito. E olha que interessante, né? Quando se fala em carne, são as obras. E quando fala do Espírito, é o fruto do Espírito. Representando aí a unidade. Porque quando a gente fala aqui, pastor, mas é possível isso? Você ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? É. Sabe por que, que é? Porque isso não depende de mim nem de você, depende de Deus. Depende do Espírito Santo de Deus. E desde a última palavra, aliás, a penúltima palavra que o pastor Rafael trouxe aqui, a respeito dos dons do Espírito, tem uma frase que está ecoando desde então aqui no meu ouvido. E qual é essa frase? Qual é essa pergunta? Qual a motivação do seu coração na busca pelo Espírito Santo? Eu saí naquele domingo aqui da igreja, passou incomodado. E saí me perguntando a respeito de, dessa motivação do meu coração. Porque é muito fácil, irmãos, a gente buscar a presença de Deus, buscar o Senhor, jejuar, orar, clamar, chorar, babar quando a gente tem alguma necessidade, e isso é bíblico, a gente tem que orar, mas as necessidades muito voltadas às questões materiais, às questões seculares, às questões desse mundo. Mas eu tenho também que chorar, orar, clamar, babar e tudo mais quando eu reconheço que há algo em mim que precisa de mudança e eu reconheço que eu preciso mais do Espírito Santo de Deus para que essas mudanças sejam reais na minha vida. E será que eu tenho tido a mesma motivação para essas coisas? Com respeito ao meu caráter, com respeito ao meu coração, à minha maneira de agir, de pensar? Como eu tenho tido para clamar e buscar o Senhor para as coisas materiais, para o desejo daquilo que, que o meu coração anseia? Qual é a motivação do seu coração na busca pelo Espírito Santo? Como eu falei, nas três últimas semanas, Deus nos instruiu Através da vida do pastor Rafael Sobre os dons do Espírito E entre outras coisas Podemos perceber que o propósito de Deus A nosso respeito vai muito além de nós mesmos E que o mesmo Espírito Concede seus dons Segundo lhe apraz para um fim proveitoso Amém, pastor? Está certinho, né? É isso aí Agora, ouvimos também Que não devemos sentirmos inferiores Ou superiores a ninguém a respeito dos dons Visto que Todos eles são necessários e tem um propósito. Tem um fim proveitoso. O pastor falou isso também aqui. Ah, mas eu não sei cantar igual o Calore. É. Não é verdade? Eu não sei cantar. E eu não posso me sentir inferior ao Calore, nem ele superior a mim, porque eu não sei cantar como ele. Eu não sei pregar igual o pastor Rafael. Né? Mas Deus é bom Porque Deus me usa Com as qualidades e as características que Ele colocou sobre a minha vida E colocou sobre a sua vida também Vocês sabem que eu não sou pastor por tempo integral Durante um tempo eu, eu me autodenominava como bivocacionado Durante um tempo não me denomino mais Sabe por quê? Porque todo pastor é tempo integral eu não sou tempo integral aqui, na Batista do Povo. Mas eu sou tempo integral porque eu sou pastor aqui, sou pastor lá onde eu trabalho, sou pastor na minha casa, sou pastor no meio da minha parentela. E você, mulher e homem, vocês deviam também ter essa consciência de que Deus deseja te usar aonde você está, aonde Ele te colocou. E esse contraponto dos dons do Espírito verso fruto do Espírito, Deus atua através do dom para edificação dos outros, alcançar e abençoar a vida do seu irmão. Amém? E Deus gera em nós o fruto do Espírito para a nossa própria edificação, para alcançar a nós mesmos. Eis aí a diferença. Quando eu era adolescente, eu estudava numa escola lá em Arraial do Cabo, lá na Capitinga. <risos> né? E naquela escola tinha uma fanfarra. Todo mundo sabe o que é fanfarra? Não, né? Fanfarra é uma espécie de banda marcial né? que tocava ali o dobrado 16, dobrado 13, a cadência e tudo mais. E a cidade vibrava quando aquela banda se apresentava nas datas cíveis, né? 7 de setembro, dia da bandeira, enfim. E o meu sonho era participar daquela banda. E eu ficava vendo ali os ensaios que aconteciam na quadra do colégio, e eu via ali a minha irmã, minha irmã biológica, ela fazia parte daquela banda e ela tocava prato. E o seu namorado, na época que hoje o meu cunhado é casado com ela, ele tocava bumbo. E quando aquela banda se apresentava nessas datas, como eu falei, os moradores vibravam. E era um evento e tanto. E o meu sonho era fazer parte daquilo. Enquanto aqueles pratos pesados, para quem sabe o que é aquilo ali, é pesado, porque é metal puro aquele negócio. Então eu ficava imaginando a força que aquelas moças, geralmente eram mulheres que tocavam prato, e elas ficavam ali para segurar e sustentar aqueles pratos nas mãos. Mas na hora que elas iam fazer o som, provocar o som daqueles pratos, não precisava de força, era só tocar um no outro e sair aquele barulho estridente. E diferente do meu cunhado que tocava bumbo, o bumbo ele ficava, tinha um apoio, umas tiras aqui nos ombros e ele ficava na frente. Não era pesado, era leve aquilo ali, e ele não tinha que fazer força nenhuma no braço, porque, como eu falei, ficava sustentado pelos ombros. Mas para fazer barulho, ele tinha que dar umas, umas cacetadas com força ali, naquela baqueta que tinha um veludo assim na ponta, e marcando ali a cadência, marcando ali aquilo que estava sendo tocado. E aquilo ali era fascinante para mim. E eu consegui, viu, pastor? Né? Depois de muito esforço, eu fui convidado para participar da, daquela fanfarra. E eu tocava Caixa de Guerra, e era muito legal. E trazendo esse pensamento, Deus me trouxe esse pensamento a respeito do corpo de Cristo, como uma grande orquestra, como uma grande fanfarra. Onde cada um de nós, eu e você, nós somos como instrumentos de Deus. Cada um atuando de uma forma específica, conforme a batuta do grande maestro Jesus. Em que sentido? Porque, de forma específica, ele vai nos conduzindo para que eu e você exerçamos os dons e talentos, os papéis que ele confiou a mim e a você. Assim como temos o irmão flauta, todo sensível, que basta apenas um, um soprozinho para ele emitir o seu devido som, a gente tem também o um irmão surdo, que só emite o som debaixo de pancada. Me perdoem o trocadilho. Mas ambos são necessários. Ambos fazem parte da fanfarra, ambos fazem parte daquela apresentação para a qual a fanfarra existe. O que eu quero dizer com isso? Não olhe para o seu irmão do lado e se julgue mais espiritual do que ele, ou se julgue melhor do que ele, ou se julgue com seus dons como sendo mais importante do que o dele, porque isso é corpo. E corpo de Cristo tem atividade, tem papel para cada um dos membros que o compõem. Exercer seu dom é ser resposta de Deus para a vida do seu irmão. Por enquanto, estou falando aqui da pregação do pastor Rafael. Não comecei a pregar ainda não, hein? O Espírito Santo, como Jesus, não nos foi enviado por acaso. Porém, como igreja, corremos o risco de vivermos aquém daquilo que Deus nos equipou para fazermos nessa grande sinfonia. Como assim, pastor? A vida que o Senhor tem para nós vai além do bios. Bios, de biológico, que significa... Algo em torno de vida temporal, duração da vida. Bios tem a ver com significado material, riqueza, fortuna, bens desta vida terrena, futilidade, soberba da vida. Você já ouviu aquela frase que diz assim, ó, oh, fulano está bem de vida, hein? Essa vida aí é bios. Porque bem de vida dentro da nossa cultura quer dizer o quê? É o cara que está bem de dinheiro, que está bem empregado. Então está numa situação favorável, circularmente falando. Lucas 8, 14, traz essa questão da vida bios, que diz assim, aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouviram, mas caminhando sobre o peso dos cuidados, das riquezas e sobre os prazeres da vida, ficaram sufocados e não chegaram à maturidade. Riquezas da vida, essa vida aqui é bios. As coisas dessa vida temporal têm poder de sufocar a mim e a você. E não permitir que a boa semente venha a frutificar e florescer e dar muito fruto com abundância através de mim e de você. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Para de se preocupar com as coisas desse mundo. Para de se preocupar, como todo mundo aí fora que não tem compromisso com Deus, também se preocupa. Porque eu e você temos que ser diferentes. Os nossos valores têm que ser outros valores. Todavia, a vida abundante de João 10.10 10 não é bios, é zoe. Tem um sentido soteriológico, palavrazinha difícil, né? Que tem a ver com salvação. Deus é o dono da vida e supridor da vida. Este é zoe. João 1, de 1 a 5, diz, no princípio, era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por um intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, Zoe. De quem que esse texto está falando? Você sabe, né? Quem que era a palavra, no princípio? Jesus. Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E esse texto está dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada disso que foi feito teria sido feito. E que nele, em Jesus, estava a zoe. E esta... Era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Irmãos, Bios pode ser derrotado pelas trevas, mas o Zoi não, porque o Zoi vem de Jesus. Que tipo de vida você está buscando? Que tipo de vida você quer para você, para a sua família, para as pessoas ao seu redor? Que tipo de vida você entendeu que Deus tem para mim e para você? Porque tem gente que vem para a igreja achando que na igreja ele vai ter todos os problemas resolvidos. Que ele não vai mais passar dificuldade financeira, que ele não vai mais ficar desempregado, que ele não vai mais passar luta. Mas o que Deus tem para mim e para você é muito mais do que isso. Ele quer curar, resolver, ele quer sarar. Ele quer tratar comigo e com você. E isso não se encerra em mim e você. Para que eu e você sejamos instrumentos nas mãos dele, para tratar outras pessoas que ele vai colocar perto de nós. E se você não se dispuser a isso, talvez algumas pessoas deixem de receber aquilo que Deus tem para elas, porque ele quer usar você para isso. A vida que Deus tem para nós é a sua própria vida em nós. E rapidamente eu queria propor aqui para vocês algumas posturas que nós corremos o risco de tomarmos, mesmo mediante essa rica possibilidade que Deus nos oferece através da obra do Espírito Santo em nós. Veja se você consegue enxergar alguma coisa na sua vida a respeito dessas minhas proposições. Qual tem sido a motivação do seu coração na busca do Espírito Santo? Talvez você diga assim, pastor, eu não me sinto motivado para buscar o Espírito Santo. Eu gosto de vir aqui na igreja, eu gosto de louvar, eu gosto de adorar. Afinal de contas, esse grupo de louvor é maravilhoso. Calori canta que é uma bênção. É ou não é? Ah, eu gosto da palavra, né? O pastor Rafael é uma bênção, pega que é uma beleza. Fala assim, dando risada, mas só <risos> enfiando a faca ali nas costas. No bom sentido, viu, pastor? Mas, eu não tenho buscado a Deus. Eu tenho orado a Deus para pedir a solução dos meus problemas. Mas se eu parar para pensar, talvez faz muito tempo que eu não tenho buscado a Deus na busca do Espírito Santo para Ele operar a obra que Ele começou, mas ainda não terminou na minha vida e na sua vida. Primeiro ponto. Você corre o risco de... Ter indiferença a isso. Meu irmão, minha irmã, a maior necessidade do crente em desenvolver o fruto do Espírito é livrar-se de uma vida inútil. Porque Deus não tem bios para mim nem para você. Deus tem zoe. A minha vida e a sua vida não se encerra aqui. Deus tem toda uma eternidade para mim e para você. E mesmo nesse tempo em que eu e você estamos aqui, Ele não quer que nós vivamos de qualquer maneira sem sentido. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Viver de qualquer jeito como se Deus não estivesse falando nada. Indiferente, irmãos. No mesmo capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, no verso 19 e 21, como eu falei, nos são apresentadas as obras da carne. E agora eu queria perguntar para mim mesmo e para você, você, não precisa me responder. O que, que tem sido mais exposto no seu dia a dia, no seu caminhar? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Quem não tem fruto, não tem o Espírito. Aí você fala assim, ah, pastor, mas... eu não preciso perguntar para Deus... O que, é que eu preciso mudar? Porque eu sou o cara Você não sabe o que eu era Você não sabe quem era Esse que vos fala antes de Jesus Realmente Irmãos, eu melhorei muito Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida Mas ele tem muito mais para fazer E eu quero esse mais de Deus Eu escutei uma frase essa semana, pastor que diz assim, Deus não tira raio-x de fratura exposta. Você já ouviu isso? Também nunca tinha ouvido, não. Você está entendendo, irmãos? Deus não tira raio-x de fratura exposta. Por quê? Você tira o raio-x para ver se o osso está quebrado, mas se a fratura está exposta, não precisa tirar raio-x. Onde eu quero chegar com isso? Se tem coisa na sua vida que você sabe que está em desacordo com a palavra de Deus, você não precisa ficar orando, nem buscar o profeta, nem buscar a palavra para saber se Deus aprova ou não, porque isso já está exposto pela palavra que está em desacordo com a vontade de Deus. Notemos que esse contraponto do fruto e da obra da carne é apresentado por Paulo, essa igreja da galáxia, porque ele percebia isso na igreja. E Deus está falando com a igreja. Não era com o povo lá de fora. Tem uma piadinha que me contaram uma vez, não sei se eu já contei aqui para vocês, se já contei eu vou contar de novo, a respeito do muro do diabo. já falei isso aqui, pastor? Já, né? Todo mundo já ouviu isso? É boa? Posso contar? A história é mais ou menos assim, ó. Diz que morreu um camarada, e ele não sabia se queria ir para o céu ou para o inferno, como se isso fosse possível, né? E ele chegou lá, no Hades, tinha um muro lá separando o céu e o inferno, e ele sentou em cima. E quando ele olhava para o pessoal que estava no céu, todo mundo lá, vem, vem, pula para cá! E todo mundo fazia aquele movimento, aquele barulho, tentando convencê-lo a pular do muro para dentro do céu, e ele não tomava uma decisão, aí olhava para o inferno e viu os camaradas do inferno lá, e ninguém movia uma palha, não falava nada para ele. Aí ele ficou encafifado com aquilo, de repente ele chamou um, um sujeitinho que estava lá no inferno, opa, por favor, por que, que eu olho para o céu e eles fazem esse barulho todo pedindo para eu pular para dentro do céu? E quando eu olho aqui para o inferno, vocês não falam nada. Aí o camarada deu uma risada e falou assim, é simples, porque o muro é nosso. Você está rindo? Irmãos, não existe meio termo quando se fala de coisas espirituais. Se você não está no espírito, você está na carne. Se você não está nas coisas de Deus, você está nas coisas do diabo. Paulo fala a respeito da liberdade que há em Cristo Jesus na Carta aos Gálatas. Em contraponto ao o legalismo. E alguém pode confundir liberdade com libertinagem, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um pastor muito conhecido, que eu não vou falar o nome dele, mas eu vou contar uma história dele. Certa vez ele estava contando a respeito do namoro dele e ele dizia que ele namorava, ele já era crente, ele namorava uma moça que não era crente. E segundo ele, naquela, naquela relação de namoro, a moça queria avançar o sinal com ele. E ele, resistente, dizia, não, o que é isso e tal, e a moça o desafiava e dizia, poxa, mas que Deus é esse que você serve? Um Deus que não te dá liberdade? Um Deus que não permite você fazer as coisas naturais? Que liberdade é essa que você diz que você tem nas coisas de Deus? Ao que ele respondeu para a moça? Olha só, é liberdade. Porque aquele que não consegue resistir às paixões da carne é escravo do pecado. Mas eu sou livre para dizer não para você, não para a minha carne. Nós somos tentados sim Mas em Cristo Jesus Pela obra do Espírito Santo em mim e em você Nós podemos resistir às obras da carne Outra postura que a gente pode tomar Diante Da busca do Espírito Santo E não buscar é o comodismo E o comodismo Leva à falta de temor Sabe aquele crente cascudo Aquele crente insensível Que ele só consegue ver os defeitos dos outros E não olha mais para dentro de si mesmo Não reconhece mais as suas próprias mazelas Crente que faz curso, vai a seminários Que busca ali, que vai no profeta ali a colar E acha que isso torna bom e ele acaba por confundir essas coisas como se elas fossem suficientes para que ele agradasse a vontade de Deus. No Antigo Testamento, nos rituais de purificação, havia a situação das pessoas que eram cometidas de lepra. E lá em Levítico fala isso e diz que aquela pessoa que era acometida de lepra, ela tinha que ser afastada do arraial. Era lhe tirado tudo, o convívio com a própria família o convívio com a comunidade. Para essa pessoa que tinha lepra, não tinha mais jeito. E essa lepra do Antigo Testamento é uma tipificação do pecado. Porque a lepra em si, ela, ela não causa nenhum tipo de inflamação, nenhum tipo de doença em si, o que faz com que as carne, se a pele, tudo fique em putrefação, não é uma inflamação causada pela lepra. E sim a insensibilidade daquela parte do corpo. Você imagina assim, ó essa semana agora eu deixei cair um jarro com suco em cima do meu pé. Falando com a minha mãe, ali a Miriam falando, e tal, de repente, um jarro com suco de melancia, fresquinho que eu tinha feito ali, pá, eu derrubei com tudo. E assim, eu não sei, irmãos, como que eu consegui fazer isso Porque o jarro caiu no meu pé E ele se quebrou e entrou um monte de caquinho, assim, em dois dedos E que bom que doeu Sabe por quê? Porque não, se não tivesse doído Se eu tivesse com lepra Se eu tivesse insensível no meu pé Você sabe o que, que podia estar acontecendo agora? eu não estar aqui meu pé podia estar com a bruta de uma inflamação, uma infecção terrível, porque com caco de vidro lá dentro, com sangue e tudo mais, eu só pude tomar uma atitude de chegar e limpar, e tratar, e fazer o curativo, porque doeu, porque eu senti aquela dor. E o leproso, como o pecador, aquele que está mergulhado no pecado, ele já está indiferente, ele está acomodado com aquela situação. Então, para ele, é daquele jeito mesmo. Para o leproso não tinha mais jeito, só por um milagre. Mas sabe qual que é a boa notícia que o Evangelho traz para mim e para você? Que o nosso Jesus ainda opera milagres. Ele ainda tem poder para libertar o homem, a mulher e cada um de nós, que assim se quisermos, do pecado da insensibilidade do pecado e nos devolver ao convívio do arraial de Deus, e fazer de mim e de você membros dessa igreja gloriosa. E o terceiro e último ponto que eu queria falar com você é da postura de alguém que está buscando o Espírito Santo de maneira equivocada ou não está buscando, é a arrogância. Quem é essa pessoa arrogante? Trata-se daquele que acha que é o especialista. Sabe aquele camarada que acha que é especialista em Deus? Olha, eu conheço tudo de Bíblia. Eu conheço tudo de igreja. Meu irmão, minha irmã, Deus não está buscando especialistas. Deus está buscando filhos. Filhos que se rendam à vontade dele. Tem um livro do pastor Ernesto Onini, que chama-se Você está cheio do Espírito Santo. Não sei quantos de vocês já leram esse livro, é o livro antigo dele, amém E nesse livro ele pergunta, você está cheio do Espírito Santo? E ele faz essa pergunta, essa indagação diversas vezes Teve uma vez que eu e a Mira fomos num congresso de jovens, ainda quando o pastor Ivener era pastor de jovens, há muito tempo atrás e nós chegamos lá no acho que era o último dia o penúltimo dia do, daquele congresso tinham mais de 500 jovens naquele acampamento e era a noite principal e o pastor Ivênia falou assim olha agora eu vou convidar aqui o o nosso pregador principal do congresso desse ano eu não lembro que ano foi esse aí quando entra saudoso pastor Ernesto Nini aquela galera tudo jovem lá e vem de cabeça branca e ele pega o microfone, aquele jeito, aquela voz dele impostada. E sem falar mais nada, ele pergunta: "Você está cheio do Espírito Santo?" E ele mesmo respondia: "Ah, mas eu sou pastor." "Não foi isso que eu perguntei. Você está cheio do Espírito Santo?" "Não, mas eu sou, eu sou teólogo, mas não foi isso que eu perguntei. Você está cheio do Espírito Santo?" "Ah, mas eu sou líder na igreja, eu sou líder de célula." Mas não foi isso que eu perguntei. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Você pode achar que por ser especialista em uma coisa ou outra, você está por cima da, da carne seca. Mas não está. Porque os especialistas, só para te lembrar, foram aqueles que deram mais trabalho para Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Eles se achavam muito autossuficientes. E sabe uma coisa, irmãos, que eu tenho me conscientizado a cada vez que eu busco mais a presença de Deus? Deus? é que eu nunca serei suficiente, porque sem Deus eu nada posso fazer, sem Deus você nada pode fazer. Um certo irmão que vos fala, uma vez foi a pedido da sua amada esposa comprar pão lá no mercado, e tem um determinado mercado aí que eu gosto dele sabe? eu gosto da variedade que ele tem, fica do lado de casa e eu gosto de comida boa, eu gosto de coisa boa os irmãos já perceberam que eu gosto eu entrei naquele mercado de manhã para comprar pão e eu passei pelas frutas, poxa, mas que banana bonita aqui, uma manga cheirosa. Aí Vai, peguei banana, manga, passei assim pela geladeira, aí tinha lá uns potes de iogurte grego, eu falei assim, opa, deixa eu pegar aqui iogurte grego, aí passei assim por um corredor, tinha nescaubol, porque a minha amada filha gosta de nescaubol. E fui, peguei uma coisa, peguei outra, até no açougue eu fui, acho que até um pedaço de carne, vou levar aqui para o almoço, olha que bonito que está esse, essa carne aqui passei no caixa e fui embora aí cheguei em casa, botei as coisas em cima da mesa não era época de pandemia ainda a minha mulher olhou, a mesa posta lá, o leite quente, o café e ela falou, sué, sure, cadê o pão? <risos> irmãos, eu esqueci do pão E Deus nos despreza o tempo que Ele dá para mim e para você. E naquela hora o Espírito Santo fez me lembrar: olha só, você anda preocupado com muitas coisas. A minha igreja anda preocupada com muitas coisas, mas está esquecendo do principal, que é o pão. Nunca se esqueça do pão, do pão da vida. Pastor Paulo de Farias, o pastor que me batizou lá na Igreja Batista Melhorar, lá em Pirituba, que era uma congregação da Igreja Batista da Lapa. Pastor Davi Clava. Ele foi acometido daquela síndrome de Guilain-Barré. E aquele pastor é um. O cara não para aqui, é pior do que o Rafael. Ele fica correndo no pulto, fala, pula, prega, ele é uma benção. E, de repente, aquele cara está lá em cima de uma cama sem conseguir mover os olhos, nada. Hoje ele está curado. Deus é bom. Mas ele, contando depois da cura, ele falava, olha, pastor, pastor não, Luciano, porque eu sempre vou ser ovelha dele. Ele, olha, eu estava naquele hospital e era muito estranho, porque eu ouvia e entendia tudo que as pessoas falavam ao meu redor, mas eu não conseguia mover um dedo. Eu estava totalmente imóvel em cima daquela maca. E a partir da segunda semana que eu fiquei no hospital, Deus começou a falar o meu coração. E Ele dizia, assim está a minha igreja. O cabeça manda e o corpo não obedece. Assim estamos, muitas vezes eu e você preocupado com a fruta cheirosa, preocupado com o iogurte grego, preocupado com a carne, preocupado com tantas coisas, e chega em casa e esquece a razão para a qual você foi até a presença de Deus, buscar o pão. Há muitas histórias do irmão novo na fé que era uma bênção. Lia a Bíblia todo dia, buscava a presença de Deus, orava, jejuava, até que ele foi consagrado pastor. E ele passou a ter uma agenda tão apertada, tantos convites para pregar, atividades sem fim, para desenvolver, que ele já não tinha mais tempo para orar. Não tinha mais tempo para buscar, não tinha mais tempo para ser dependente de Deus. E Miquel 6,8, eu já estou encerrando, diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, É que, é que o Senhor, e o que o Senhor pede de ti? Se não que pratiques a justiça, que ames e andes humildemente na presença do seu Deus. E para encerrar, eu queria ler rapidamente com você o texto de Efésios, no capítulo 4. Prometo que eu vou ser, vou ser breve. que eu acho que fecha com chaves de ouriço que a gente está ouvindo e sendo ministrado hoje. Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo 4, a partir do verso 22. Livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se, da sua nova natureza criado para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso... Use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e, assim, ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia e que vai nos resgatar, como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Você entendeu o recado? você vai continuar indiferente aquilo que Deus deseja fazer com você através do Espírito Santo. Você vai continuar acomodado. Talvez arrogante. Talvez aquilo que você esteja pedindo a Deus, meu irmão, minha irmã, ainda não aconteceu. Porque você está pedindo para Deus transformar alguém em alguma situação, quando na verdade quem precisa de transformação é você. Curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o teu nome por tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és maravilhoso, Pai. Maravilhoso porque apesar de nós, o Senhor não desiste daqueles que lhe foram confiados. Jesus, querido Deus, certa vez o Senhor disse que o Senhor jamais perderia aqueles que o Pai confiou ao Senhor. Senhor, como é bom saber que nós temos um dono. Como é bom saber, Senhor, que nós temos alguém em quem nos espelhar. E nos espelhar, Senhor Deus, na esperança da possibilidade disso. Porque o Teu Espírito faz isso conosco, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que essa tarde de hoje, Pai, essa tarde de domingo, Senhor, seja uma tarde de restauração, Senhor. Seja uma tarde de mudança, Senhor. O oh Deus, em nome de Jesus, entra, Pai, nessa casa, entra nesse lar, entra nesse casamento, entra, Pai, na vida desses filhos, dessa mãe, desse pai, Senhor. O oh Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem muito mais para entregar para nós do que aquilo que nós temos visto, Senhor, e almejado com a nossa alimentação terrena. Oh Deus, alinha o nosso coração com o Teu, Pai. E em nome de Jesus, faça com que nós sejamos a igreja. A igreja, Senhor, lavada, ataviada, Senhor, adornada, Senhor. Para aquele dia, Pai, em que acontecerá as bodas do Cordeiro, Senhor. Em que um noivo virá nos encontrar, Senhor. E que Ele nos encontre puros, santos irrepreensíveis, Senhor. Agradáveis aos Teus olhos. Obrigado, Senhor, pelas possibilidades que nós temos em Ti. E abençoa-nos, Senhor. Porque nós já sabemos o que nós queremos. E o que nós queremos é aquilo que o Senhor deseja fazer conosco. Entendemos, Pai, que não há outro lugar. Não há, Pai, nada melhor que possa acontecer conosco do que a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês entendem que Deus falou com você Deus falou com você eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, já vou encerrar pastor, em nome de Jesus há mais um tempinho aí, dois minutinhos eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim você que concorda com isso, é claro que entende que precisa e por isso que eu estou com a mão aqui ó. fala assim comigo Senhor Jesus eu escutei a tua palavra. E é exemplo do salmista. Eu declaro. Sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mal. Além daqueles que eu já percebi que há. E tantos aqueles que eu percebi. Como aqueles que o Senhor sondando vai me mostrar. Me liberta. Me transforma porque eu não aguento mais viver longe da Tua vontade. Me abençoa, Senhor. Eu sou Teu, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se orou com sinceridade? Pois eu digo para você que houve salvação e transformação nessa tarde. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus... Você que nos, nos visita hoje... Você que nos assiste pela internet... Eu quero dizer que há um telefone agora... Aqui embaixo... Na tela... Com o WhatsApp... Você pode entrar em contato... Tem pessoas te esperando ali... Para te acolher... Para falar um pouquinho a respeito do que significa entregar a vida para Jesus... Você que está aqui hoje... Se você quiser falar rapidamente com a gente... A gente está aqui... Eu, o pastor Rafael o, o Calore, né? tem aqui os nossos coordenadores de culto, a gente quer te ajudar, porque um dia a gente foi ajudado, e a gente só pode oferecer aquilo que a gente recebeu, amém? Você que está aqui se assente um pouquinho, eu queria declarar uma semana de bênção para você que nos assiste pela internet, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele fale ao longo de toda essa semana com você, que Ele te deixe seu coração inquieto, e que Ele gere em você tudo aquilo que Ele sonhou desde antes mesmo de você nascer. Que haja paz na tua casa, que haja paz no teu lar, em tudo aquilo que você fizer, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E agora, aqui com vocês, você que separou o seu dízimo, a sua oferta, entregue lá, você que é, fez aí com o QR Code, amém? Nós temos aqui agora esse protocolo de saída. Tá? E antes que você se levante para sair, eu quero te abençoar. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, que o Senhor te dê uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. É muito bom estar aqui com você. E que Deus continue ministrando o seu coração. To life back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. Hallelujah.